0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben. Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer ganz, ganz tollen neuen Podcast-Folge. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob ich jemals diese Folge anders einleiten werde, wie mit Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und Hallöchen, ihr Lieben. Aber ist ja auch egal. Wichtig ist, dass es gleich losgeht und zwar heute mit einem ganz, ganz tollen Thema. Denn es geht um das Heiler-Sein und gerade in Bezug darauf, wenn wir uns Ärzte suchen, Heiler suchen, die uns einfach dabei unterstützen, wieder gesund zu werden, dass man ja auch immer gar nicht so richtig weiß, wo man einfach anfangen soll, worauf man achten soll, was eigentlich ein guter Heiler auszeichnet. Denn es gibt auch leider unter den Heilern, genauso wie unter den Ärzten, schwarze Schaf da draußen. Und wir teilen heute mit euch in dieser Folge, worauf ihr achten könnt und woran ihr einen guten Heiler erkennen könnt. Und bevor wir starten, noch eine ganz, ganz kleine Bitte an dich. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du uns entweder bei Apple oder bei Spotify, je nachdem, wie das auch möglich ist, in welcher App du gerade hörst, dass du uns hier eine kleine Bewertung hinterlässt, sei es in Form von Sternen oder in Form eines Kommentars, damit vielleicht auch andere Menschen da draußen, die chronische Krankheiten oder Beschwerden haben oder mit ihrem Leben gerade einfach überfordert sind, diesen Podcast zu hören bekommen. So, und nun geht's los und wir starten. Also, bis gleich!
1: Moin, liebe Anna!
0: Hallo, Hannes!
1: Na, wie ist es so im heiler -Dasein?
0: Ja, ganz friedlich, ne?
1: Ja, ich sehe dich öfter mal hier im Wohnzimmer sitzen oder im Schlafzimmer mit Kakao, meditierend.
0: Es war ja aber auch ein langer Weg dahin. Also auch als Heiler gibt man ja auch erstmal einen Weg durch die eigene Heilung.
1: Ja, ist eigentlich ganz spannend, wenn du überlegst, auch wie viele Klienten wir jetzt begegnet sind, wo wir ganz deutlich gesehen haben oder gespürt haben, dass ein Heiler tief in ihnen steckt und dass sie eben genau wie du gerade beschreibst, aber erst auf dem Weg sind, ihre volles. Ihr volles Potenzial zu entdecken.
0: Grundsätzlich ist ja jeder Mensch von uns, hat ja eben diese Fähigkeiten irgendwo auch verankert in sich. Also es ist ja nicht so, dass es nur einige Menschen gibt, aber ich finde es auch interessant, dass wir immer eigentlich mit Menschen zusammenarbeiten, die selber größtenteils irgendwann auch auf diesen Weg sollen, weil es irgendwie ihre Bestimmung ist. Tja, wer weiß, was das Universum uns damit sagen möchte.
1: Und weil du gerade beim Thema bist, kommen wir eigentlich schon zur Frage, was macht denn einen Heiler aus? Was zeichnet denn einen Heiler aus?
0: Tja, das ist eine Frage, die können wir auch noch aus unserer eigenen Perspektive betrachten. Aus den Erfahrungen, die wir gemacht haben, aus dem, was wir gelernt haben. Also alles, was wir euch oder dir jetzt mit an die Hand geben, ist eben auch einfach rein von uns so erlebt und erfahren. Aber es gibt tatsächlich eine Sache, weil du mich das gerade so gefragt hast, Hannes, die mir persönlich wirklich äußerst, äußerst wichtig ist und ich das auch immer wieder erlebe, wenn ich das irgendwo lese in irgendwelchen Gruppen, bei Facebook zum Beispiel, dass ein wirklich guter Heiler unterscheiden kann zwischen seinen eigenen Themen und den Themen der Klienten. Und nicht nur, dass er da unterscheiden kann, sondern auch, dass er sich vollkommen zurück und rausnehmen kann, sein eigenes Ego rausnehmen kann und ist eigentlich ganz witzig, weil gerade tatsächlich auch ein aktuelles Beispiel und zwar hatte ich gestern einen Kommentar gelesen, der hieß ja, mir hat mein Heiler gesagt, dass mein Leben ja so anstrengend ist und so und ich es so schwer habe ja, das ist natürlich super im Prinzip hat er ja eigentlich nur den Glaubenssatz wieder gespiegelt, den sie ja eigentlich im Prinzip hatte und ähm, natürlich kommt es immer darauf an, okay, was hat er wirklich gesagt? Was hat sie halt wirklich verstanden? Aber es gibt Heiler, die sagen so etwas. Und da auch wirklich weise und achtsam mit den eigenen Worten sein zu können, was man demjenigen sagt, wenn man ihm auch nochmal sagt, ja, dein Leben ist so schwer und so anstrengend, dann ist es ja im Prinzip auch nur eine Bestätigung dessen, was er in dem Kopf schon wieder, des Klienten ja auch schon vor sich geht. Und entweder liegt es daran, dass er wirklich das Thema des Klienten komplett gespiegelt hat, weil der Klient halt selber denkt, mein Leben ist anstrengend, dass er das wie so eine Art Schwingung aufgenommen hat und das quasi gespiegelt hat. Oder es kann halt wirklich sein, dass er einfach ein eigenes Thema hat.
1: Und bei den eigenen Themen, da würde ich ganz gerne einmal anknüpfen, denn das haben wir zwar ja auch schon erlebt. Also während unserer ganzen Ausbildungen ist es so gewesen, dass wir uns gegenseitig, ähm, wir haben es zum Beispiel im Theta-Healing im Graben genannt, aber dass wir miteinander gearbeitet haben, also uns gegenseitig immer wieder Fragen gestellt haben, um bestimmte Dinge zu erforschen. Und uns ist dabei aufgefallen, dass wenn wir selbst Schnittstellen hatten mit dem Thema, was wir bei dem anderen gerade erforscht haben, dass es da die Herausforderung war, wirklich diese klare Trennung auch zu ziehen zwischen das ist der Klient mit seinem Team und ich arbeite mit dem Klienten, aber für ihn, an ihm und halte mich zurück. Und da ging es halt für uns auch darum, dort nochmal in den eigenen Lernprozess zu gehen und zu lernen, uns zurückzunehmen und trotzdem gleichzeitig voller Aufmerksamkeit und voller Hingabe und vollem Fokus bei unserem Gegenüber zu sein.
0: Aber wie du auch gerade sagst, auch das ist ja ein Lernprozess. Es gibt ja auch Heiler, die genau das schon von vornherein können. Also, dass es ihnen ja auch möglich ist, schon von vornherein direkt die eigenen Themen raushalten zu können. Völlig egal, was für Schnittstellen er mit demjenigen
1: hat. Absolut. Also du wirst, es ist auch so, dass du als Heiler immer wieder mit anderen Schnittstellen konfrontiert werden wirst. Deswegen ist es so wichtig, das zu lernen. Aber wie du schon sagst, es gibt Menschen, die haben diese Fähigkeit, die haben diese Tugend schon von Beginn an einfach mitgebracht und können damit arbeiten.
0: Und woran du das für dich da draußen jetzt erkennen kannst, ist einfach, wenn du merkst oder wenn du das Gefühl hast, vertraue da auch immer ganz auf dein Gefühl. Wenn du zum Beispiel in Sitzungen bist mit Klienten, äh, Klienten sage ich schon, mit, mit Heilern, ob du da ein gutes Gefühl dabei hast, dass du halt wirklich das Gefühl hast, derjenige projiziert irgendwie nicht seine eigenen Themen auf dich. Also es fühlt sich dann auch so ein bisschen unangenehm an. Andererseits muss ich auch noch dazu sagen, dass es durchaus sein kann, dass eben in solchen Sitzungen auch unangenehme Gefühle hochkommen, weil man selbst getriggert ist. Also da muss, musst du für dich einfach mal schauen, okay, wann ist es wirklich im Moment, ist es ist dein eigenes Thema und es triggert dich, weil es, weil es einen Anteil in dir gibt, dem das gerade unangenehm ist. Gerade wenn wir mit dem Unterbewusstsein arbeiten, kann es halt eben zu solchen Situationen kommen, das ist ganz normal. Aber eben auch da zu unterscheiden, vielleicht gibt es aber eben einen Heiler, der genau gerade jetzt sein eigenes Thema auf dich überträgt und dann da wirklich zu gucken, okay, Fühlt sich das jetzt wirklich gut an oder nicht?
1: Und woran du das zum Beispiel in der Kommunikation erkennst, wenn der Heiler, dem du gegenüber sitzt, wenn er entweder sein eigenes Thema bearbeitet oder von deinem Thema getriggert ist, ist, wenn er anfängt, anders zu kommunizieren, indem er zum Beispiel, anstatt Fragen zu stellen, Ratschläge gibt oder emotional wird oder suggestiv, also dir viele Dinge vorschlägt, die für dich am besten wären zu machen, denn das ist nicht die Aufgabe des Heilers. Der Schlüssel zu deiner Heilung liegt ja in dir selbst und es geht als Heiler darum, dich auf dem Weg zur Sichtbarkeit deines Schlüssels und zu dem Zeitpunkt, wo du deinen Schlüssel selbst anwenden kannst, zu begleiten. Und je besser der Heiler ist, desto mehr Fragen wird er dir stellen, desto gezielter werden auch die Fragen, um dich nämlich anhand der Fragen zu begleiten und auf den richtigen Weg zu bringen.
0: Also er leistet im Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Und gerade im Tether Healing ist das ja eben auch so eine Methode. Du stellst viele Fragen. Im richtig guten Coaching ist es ja genauso, dass du hauptsächlich Fragen stellst, weil du ja im Prinzip nur auf den Klienten ausgerichtet bist, auch als Heiler, als Coach. Und genau darum geht es. Natürlich gibt es ein ein Anteil daran, der nennt sich Mentoring, dass du die Weisheit, die du vielleicht erlangt hast, wenn derjenige explizit danach fragt, gerne mit dir teilt.
1: Und dort ist aber der große, also das, ich glaube, da gibt es noch ein Missverständnis, was Mentoring eigentlich bedeutet. Denn ein Mentor inspiriert, also er erzählt dir von seinen eigenen Erfahrungen, seiner eigenen Geschichte, ohne aber zu sagen, du hast es jetzt so zu machen. Oder ohne, wenn du das nicht so machst, funktioniert es nicht. Es soll lediglich dazu dienen, dass du anfängst, das aufzunehmen und darüber nachzudenken und das für dich in deinem Gefühl und auf deine Art und Weise zu adaptieren. Und
0: ein wichtiger Punkt, den ich hier gerne nochmal betonen wollen würde, weil du das auch gerade nochmal angesprochen hast, ähm, sich selbst natürlich zurücknehmen, seine Themen raushalten können, aber eben auch, Gerade wenn es tatsächlich Situationen geben sollte, in denen der Klient sich irgendwie getriggert fühlt, aus irgendwelchen Gründen, dass es dem Heiler möglich ist, da rein objektiv darauf zu antworten, weil er eben seine eigenen Themen auch rausnehmen kann. Also gesetzt im Fall, du sagst, okay, es ist jetzt gerade echt total unangenehm, was auch immer da gerade passiert, weil irgendwas bei dir getriggert ist, dass dann der Heiler nicht direkt sagt, ja, ja. Ähm, oder emotional wird und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott ne? halt völlig durch den Wind ist, weil er selbst irgendwie noch Selbstwertprobleme hat sozusagen in dem Sinne, ähm, was ja, er ne, nicht, nicht abwertend gemeint sein soll. Und gleichzeitig aber eben auch sagt, ja hier, das, äh, da sind jetzt aber auch richtig krass volle Kanne getriggert. Ähm, natürlich kann ich das machen. Natürlich kann ich das machen. Aber wenn ich weiß, da sitzt gerade ein getriggerter Klient vor mir, dann will er mit Sicherheit nicht hören, dass er getriggert ist. Ich dann glaube, dann das, würde ich höchstens eine Frage stellen. Und genau das ist es.
1: Ich denke, ich denke auch, dass das eine gewisse Entwicklung und eine, einfach eine gewisse Erfahrung auch braucht in der Arbeit. Ich kenne das noch von mir früher. Ich war früher eher so der Abrissbirn-Typ. Also, wenn ich halt den Trigger erkannt habe, dann auch direkt drauf und los geht's. Heute.
0: Manche Menschen brauchen das auch. Ja, also so, es gibt. Ja? Ich,
1: ich hatte auch tatsächlich dann Kontakt mit Menschen, die das auch gebraucht haben, die halt sehr, 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 sehr dicke Wände hatten.
0: Ich meine, zu einem gewissen Grad ist es ja auch, wenn du tatsächlich mit einem Klienten arbeitest, stellst du dich ja ein bisschen darauf ein und es gibt tatsächlich Klienten, bist du von Natur aus ein bisschen forscher, ein bisschen direkter, einfach weil es der Prozess gerade zulässt oder eben du bist halt wirklich sehr, sehr sanft.
1: Und ich glaube, da geht es aber genau um die Balance, intuitiv rauszufinden oder rauszuspüren, mit welchen... Mit welcher Präsenz du deinen Klienten gerade am besten unterstützen kannst. Und da komme ich auch schon zu einem ganz, ganz wichtigen weiteren Punkt, nämlich die Art und Weise, wie du heilst, also die Art und Weise, wie du mit deinem Klienten interagierst.
0: Wie du dich auf ihn einstellen kannst, wie flexibel du bist in dieser Hinsicht, genau.
1: Genau. Ja. Und ich glaube, da ist so ein bisschen, hast du ein Handbuch nach Schema F und es wird auf jeden Klienten angewandt und jeder Schritt wird haargenau durchlaufen oder aber spürst du hinein in den Klienten, der vor dir sitzt und entscheidest dann danach, gehst dein Mindset durch und deine Tools, die dir zur Verfügung stehen und entscheidest dann, welches Tool jetzt gerade in dem Moment für die Effektivität und für das Vorankommen des Klienten am besten geeignet ist.
0: Genau und… Das ist tatsächlich auch eine Kunst gewesen für, für den Heiler natürlich selbst, weil er ja eigentlich möchte, dass der Klient am liebsten direkt nach einer Sitzung halt rausgeht. Aber das ist ja theoretisch auch das eigene Ego, weil der Prozess des Menschen ist ja der, der im Vordergrund steht. Und auch wenn wir vielleicht manche, vielleicht, ne? Einige von euch hören uns dazu, die tatsächlich mit uns arbeiten. Vielleicht ist es doch manchmal in der Sitzung. Und wir wissen mit Sicherheit schon 20 Dinge mehr über dich. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir irgendwie weiterentwickelt sind, sondern gar nicht. Wir, wir können natürlich das objektiv von außen einfach ein bisschen umfassender betrachten. Aber wir klatschen hier nicht gleich alles an den Kopf, weil darum geht es halt eben nicht. Sondern es geht ja darum, dass du das selbst erkennst und in diesem Prozess ja selbst auch erkennen kannst, dass es aus dir selber herausgeholt wird, weil genau dieses Selbsterkennen, das ist nämlich eigentlich die Form der Heilung. Und das ist genauso wie bei so einem kleinen Kind, wenn du ihm sagst, ja fass nicht auf die heiße Herdplatte, ist heiß. Das kannst du ihm dreimal sagen, es sei denn, er macht es halt einmal, er erlebt es er einmal, dann weiß es halt wirklich, was es bedeutet, dass eine Herdplatte heiß ist. Und ich wüsste jetzt gar nicht, ob es noch einen Punkt gibt, aber Genau diesen Punkt, sich dann nämlich rausnehmen zu können, sich gleichzeitig eben vollkommen auf den Prozess des Klienten einstellen zu können, das ist halt wirklich eine Eigenschaft, die super, super, super wichtig ist.
1: Ich würde das jetzt einfach mal als intuitives Heilen definieren. Also wenn du einen Heiler vor dir sitzen hast und du hast das Gefühl, er ist intuitiv in seiner Auswahl der Methoden, intuitiv in der Zusammenarbeit mit dir, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die, die individuellste Begleitung, die du dir vorstellen kannst, gerade auch bekommst.
0: Genau, also dieses rücksichtsvoll sein, ne, würde ich rücksichts- ja, ja
1: rücksichtsvoll sein, ähm, das Gefühl haben, derjenige ist feinfühlig, er ist empathisch, mhm, genau. er ist ähm, er ist auch so ein bisschen bedacht, nicht im Sinne von schreckhaft, sondern bedacht im Sinne von ich schaue was funktioniert. Und wenn ich merke, dort ist der Widerstand zu groß, halte ich eben nicht daran fest, genau. sondern ich weiche aus auf eine andere Methode, andere Perspektive, andere Herangehensweise. Denn wir sagen ja auch immer, Heilung darf leicht sein. Und je intuitiver du arbeitest, desto leichter wird es für beide, desto leichter wird es für dich als Klient und desto leichter wird es auch für den Heiler. Denn stell dir mal vor, Du gehst nach Schema F und es gibt einen, einen Widerstand, eine Blockade, wo es einfach nicht weitergeht. Und dann versuchen beide, wie an so einem Seil ständig hin und her zu ziehen. Das kostet total viel Kraft. Aber wenn du einfach merkst, dass das Seil gerade nicht funktioniert, ja, dann legst du es hin, dann gehst du rüber und auf einmal hast du eine Staffelei und malst das Ganze jetzt mal im übertragenen Sinne. Und das fällt dem Klienten leicht. Dann fällt es auch dem Heiler natürlich leichter, anhand des Mahlens, des Prozess des Malens weiterzukommen und zu wissen, was die nächsten Ansatzpunkte sind.
0: Mir fällt doch gerade nochmal auf, ein wichtiger Punkt, der tatsächlich noch wichtig ist, ist das Thema Abgrenzung. Also auch ein Heiler muss sich entschieden abgrenzen können, weil er arbeitet tagtäglich mit Klienten zusammen, mit Menschen zusammen, die alle ihre eigenen Geschichten erlebt haben. Stell dir vor, du nimmst diese Themen mit, das haben ja auch viele Psychologen das Problem, ne, wenn die jetzt auf Arbeit sind und da eben die Psychotherapien machen, dass es einfach viele gibt, die nehmen diese Themen mit nach Hause. Und das ist natürlich eine Kunst, das dort lassen zu können, ähm, aber eben auch nochmal auf eine energetische Art und Weise. Und da auch ganz klar zu sagen, okay, hier ist eben meine Grenze. Ähm, das wäre zum Beispiel zu viel, also auch wirklich gerade die eigenen Grenzen zu achten und zu wahren, ist als Heiler enorm wichtig und du erkennst es auch daran, dass Heiler sich auch Zeit für sich nehmen und nicht auch zu viel arbeiten, sondern eben sich auch Bewusstsein für sich nehmen können.
1: Und du so erkennst auch daran, dass ein guter Heiler mitfühlt statt mitleidet, denn wenn er mitleidet, dann verliert er diese Objektivität, diesen Abstand, schafft es nicht, sich abzugrenzen und verbindet sich so sehr mit dir, dass er die Emotionen von dir ja schon fast übernimmt. Und damit wird es natürlich für ihn auch schwierig, mit dir zu arbeiten, weil er selbst drin steckt.
0: Also es ist wirklich dieser schmale Grat zwischen, ich habe halt eine totale Distanz und aber ich bin gleichzeitig total involviert, also wirklich da... Diese, diese Balance zu schaffen zwischen, okay, ich kann auf den anderen eingehen, ich kann mit ihm mitfühlen und gleichzeitig aber eben auch diese objektive Perspektive von außen wahren zu
1: können. Und von meiner Seite aus jetzt noch ein letzter Punkt. Und zwar geht es darum, ein guter Heiler ist auch jemand, der ganz klar einschätzen kann, was kann ich leisten und was kann ich nicht leisten. Und wenn er merkt, er kann etwas nicht leisten, der auch kein, wo kein Stolz dazwischen steht oder kein Ego zu sagen, hey, hör zu, das, was du jetzt brauchst, das kann ich dir in dem Moment nicht geben, aber ich bin bereit, jemand aus meinem Netzwerk oder jemand aus meiner Erfahrung zu suchen, der dich da bestmöglich unterstützen kann.
0: Vielleicht sollte man das hier einfach nochmal zusammenfassen, weil es ja doch recht viele Punkte jetzt waren.
1: Na dann, schieß los.
0: Also Punkt Nummer eins, woran du einen guten Heiler erkennen kannst, ist  dass derjenige seine eigenen Themen bei sich behalten kann. Das merkst du daran, dass du nie das Gefühl hast, dass derjenige ein Thema, was er selbst hat, auf dich überträgt. Das kann sich durch so ein Gefühl bemerkbar machen, durch so ein komisches, unangenehmes Gefühl. Gleichzeitig erkennst du das aber auch an der Kommunikation des Heilers, ob er dir wirklich Ratschläge gibt, vor allen Dingen, wenn du nicht danach gefragt hast, sondern eigentlich, was er eigentlich tun sollte, ist hauptsächlich Fragen zu stellen.
1: Punkt Nummer zwei, was einen guten Heiler ausmacht, ist die Art und Weise, wie er mit dir oder wie er dich begleitet, wie der Heilprozess abläuft. Je intuitiver derjenige arbeitet, je vielfältiger seine Methoden sind, die er anwenden kann und je freier das Gefühl ist in der Zusammenarbeit mit ihm, je individueller du dich in der Begleitung fühlst, desto effektiver, desto nachhaltiger. Und desto besser ist es schlussendlich für dich und auch für den Heiler.
0: Du kennst es auch daran oder kennst einen guten Heiler auch daran, dass er immer rücksichtsvoll mit dir umgeht. Dass selbst, wenn du getriggert bist und das vielleicht auch im Nachhinein feststellst, dass er immer einen kühlen Kopf bewahrt und nicht auf deine Themen auch anspringt und eben mit einem kühlen Kopf dort auch reagieren kann. Und... Ja, der letzte Punkt, den würde ich jetzt einfach mal Abgrenzung nennen, Grenzen setzen können. Zum einen eben, dass der Heiler selbst sich selbst abgrenzen kann. Das erkennst du daran, dass er sich auch Zeit für sich selbst nehmen kann und eben auch bewusst und entschieden in bestimmten Momenten auch seine eigene Meinung ganz liebevoll vertreten kann. Und andererseits eben auch Grenzen zu setzen, was seine eigene Professionalität sozusagen betrifft. Also wenn er das Gefühl hat, er kann dir einfach nicht weiterhelfen, weil du vielleicht gerade was anderes brauchst, das ist ein Heiler auch schafft zu sagen, okay, dann empfehle ich dir vielleicht jemanden anderen weiter, der dir einfach gerade in diesem Moment am besten Unterstützung leisten kann.
1: So, und damit haben wir das Heiler-Dasein doch ganz gut geprofiled.
0: Ja, mir würden jetzt wahrscheinlich noch 20 Sachen einfallen, aber das werde jetzt hier einfach zu lang werden. Da ne?
1: Genau, also wer von euch wirklich eine ganz spezielle Heiler-Liste haben möchte, ein heiler profiling Allerfeinster Sorte, der kann uns natürlich nochmal anschreiben, unsere E-Mail oder privat, und dann geben wir einfach nochmal so ein paar Top-Profiling-Tipps, um den besten Heiler aller Zeiten zu finden.
0: Ist das jetzt ein Zukunftsjob? <lacht> ja, Heiler-Profiling. Genau.
1: Heiler-Profiling. Ja, sehr cool.
0: Eigentlich auch eine gute Idee, ne? Ja. So, ihr Lieben, wir hoffen, euch hat die Feige. Feige, genau. Die, die Feige. Feige.
1: Ja, also für diejenigen von euch, die total auf Feigen stehen, wir hoffen, ihr habt die Feige jetzt richtig genossen.
0: Nein, ich meinte, ne? Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und dass ihr jetzt, ja, wenn ihr gerade mit dem Gedanken spielen solltet, euch einen Heiler oder eine Heilerin zu suchen, jetzt wisst, woran ihr erkennen könnt, ob ihr wirklich richtig seid.
1: Genau, ob ihr wirklich richtig steht, seht, seht ihr, wenn, wenn das, Licht, das angeht. Licht angeht.
0: Genau so. <lacht> so, ihr Lieben, wir hoffen, dass wir euch in der nächsten Folge wieder hören. Wir würden uns wahnsinnig, mega, super kalifragilistisch ex pleialegetisch freuen und ähm, verbleiben bis dahin mit freundlichen Grüßen.
1: Ja genau, war das nicht so ein Song von den fantastischen vier?
0: MFG, ja. mit freundlichen Grüßen, die Weltigen. So denn, stehen stehen, denn wir stehen drauf. genau. wir stehen drauf, genau. Ja. ein Leben voller Schande drauf, <lacht> bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Gut, so ihr Lieben, jetzt aber wirklich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ihr Lieben, ciao.
0: Haben wir jetzt wirklich eine Gesangseinlage gemacht hier?
1: Also wir haben es zumindest probiert. Also ich, 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 unser Nachbar, der hat das gehört und äh, hat Will seinen, er jetzt gleich
0: durch die Wand kommen? Ja, ich glaube Sind seinen, seine energetischen Skills schon so krass, dass er jetzt durch die Wand kommt?
1: Ich, ich glaube, er hat ähm, gehört, wie wir die fantastischen vier angestimmt haben, hat sein Schlagzeug rausgeholt ah. und jetzt wie wild. Mm. Will er einfach mit uns gemeinsam? Weißt du, ich glaube, wir sind so ein ganz musikalischer Haushalt.
0: Es ist einfach, ich glaube, es ist auch Corona-bedingt, dass Leute jetzt einfach viel mehr Anteil an den Nachbarn haben.
1: Ja, Auf jeden Fall. Also wir kennen unsere Nachbarn. Sehr gut.
0: Ja mittlerweile. Ja. Aber wir möchten jetzt hier nicht aus dem Lähkästchen plaudern.
1: Genau.